0: Mein Name ist Daniele Ganzer. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ja, einen, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, wir müssen noch den Ton hier richten, dass es gut funktioniert. Verstehen Sie mich gut hinten? Zu laut? Ist es gut? Ich freue mich, hier zu sein und mein neues Buch vorzustellen. Es das heißt Illegale Kriege. Ich war sehr berührt, muss ich sagen, vom Vortrag von Gottfried Glöckner, den ich noch nie äh, zuvor gehört habe. Und viele von Ihnen sind vielleicht überrascht, wie kann an einem Abend ein Historiker und Friedensforscher sprechen und gleichzeitig auch ein Landwirt über Gentechnologie. Und ich habe mich das auch gefragt, als ich eingeladen wurde, kann man das kombinieren? Und habe ich gedacht, ja, ich fahre mal hin und höre mir das an. Habe zugesagt, ich komme und ich muss sagen, es ist für mich eine Parallele dort, wo ich einfach merke, wir sind heute in einer Zeit, wo sehr viel Information an uns herantritt, die uns aufwachen lässt. Das ist eigentlich die Funktion. Also ich habe jetzt persönlich einen, so einen kleinen Aufwachmoment erlebt, weil ich habe keine Ahnung über Gentechnologie. Ich weiß, die Syngenta ist in Basel, oder? Ich habe ja mein Institut in Basel. Und wo Herr, Herr Glöckner eben gesagt hat, dass er als die Kühe, aus den Eutern geblutet haben, also da ist ja wirklich der Moment, wo jeder aufwachen muss. Es ist so krass, dass man sich fragt, wie konnten wir, Sie vielleicht nicht, aber wie konnte ich, ich spreche jetzt für mich, so lange, so wenig verstehen und in diesem Traumschlaf mich noch halbwegs wohlfühlen. Das ist ja eigentlich der Prozess, wo wir mittendrin stehen, wir, wir wachen auf, wir, wir nehmen Zusammenhänge klar wahr, die sehr gut dokumentiert sind. Das fand ich wertvoll. Es ist ja schwierig, sozusagen die neue Landkarte zu erkennen, weil vieles ist neu, vieles ist auch emotional schwer zu verarbeiten. Aber trotzdem, ich finde es wertvoll, dass wir auch die unbequemen Wahrheiten ansprechen. Und da ist dann wirklich direkt der Bezug zu meiner Forschung. Ich untersuche Krieg und Terror. Ich weiß, das ist jetzt nicht das Spaßprogramm. Aber es ist trotzdem etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, weil ja die Friedensbewegung schon sehr, sehr lange versucht, aus der Gewaltspirale herauszukommen. Und ich bin persönlich sehr davon überzeugt, dass um aus der Gewaltspirale herauszukommen, das wäre das Ziel, müssen wir ganz, ganz nah zu, zur Gewalt hingehen. Also kann, man kann nicht so von Weitem sagen, Na, ich habe die Gewalt gesehen, aber ich gehe hier durch, es interessiert mich nicht die Details. Sondern ich bin der Meinung, wir müssen ganz nahe an die Gewalt hingehen, genau hinschauen, so wie eben den Gottfried Döckner auch bei den Kühen ganz genau hingeschaut hat und erst dann am Schluss versteht man die Prozesse sehr gut. Das Schwierige ist, man muss sich emotional immer austarieren. Das ist die Herausforderung bei diesen Themen. Gut, heute möchte ich über die Schweiz und die Partnership for Peace der NATO sprechen. Meine Hauptthese ist die, dass erstens die meisten Schweizer gar nicht wissen, dass wir in der Partnership for Peace sind. Darf ich vielleicht kurz in den Raum fragen, wer hier im Raum weiß, dass die Schweiz Mitglied der Partnership for Peace ist? Einfach ein Handzeichen. Das ist eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Von 100 Leuten gibt zehn Prozent. Und Sie müssen wissen, Sie sind bei den Informierten, weil Sie sind hier schon mal bis hierher gekommen. Das heißt, die anderen sind ja zu Hause und schauen Bachelor. Also man muss das schon, <lacht> man muss das schon auch. Also ich habe auch schon Bachelor geschaut, aber nur zu Informationszwecken natürlich. Und das, was ich, das, was ich wichtig finde, ist, dass wenn auch unter den kritischen, unter, unter den informierten Menschen nur 10% wissen, dass die Schweiz in der Partnership for Peace ist, dann können sie eigentlich äh, verstehen, dass das in der Schweiz ein, ein No-Topic ist. Das ja? ist einfach kein Thema. Also ich habe den Test bei meinen Freunden gemacht, die sind Fotografen, die sind Lehrer, äh, Yoga-Lehrerinnen, die, die machen ganz verschiedene Jobs. Und dann habe ich so gesagt, was hältst du von der PFP? Dann war immer die Antwort, P-was? -P 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 ich kenne PDF. <lacht> nein, nein, ich meine nicht PDF, PFP kenne ich nicht. Das habe ich ganz oft gehört, P PFP kenne ich nicht. Und äh, mein Versuch heute ist, dass ich Ihnen erstens erkläre, dass es die Partnership for Peace gibt. Und zweitens möchte ich Ihnen erklären, dass gemäß meiner Analyse, dass der falsche Begriff ist, es müsste Partnership for War heißen. Und drittens möchte ich auch erklären, was eigentlich die NATO so getan hat in den letzten 70 Jahren. Da haben Sie mehr Daten im Buch, ich gehe nur so einige Punkte durch. Aber wir Schweizer, wir müssen uns fragen, wenn wir in dieser Partnership sind mit der NATO, mit, mit wem sind wir da im Bett? Das muss man sich fragen. Es ist eine Partnership. Und ich möchte auch darauf hinweisen, es wurde nie darüber abgestimmt. Das ist also etwas, äh, wo die Leute natürlich nochmal nicht mehr wissen. Es gab nie einen Abstimmungskampf oder, oder so etwas. So. Zuerst möchte ich auf die UNO eingehen, weil die Leute bekommen ja irgendwann alles durcheinander. Die Schweiz ist Mitglied der UNO. In der UNO sind fast alle Länder der Welt Mitglied. Wir haben rund 200 Länder auf der Welt und praktisch alle Länder sind Mitglied in der UNO. Ich persönlich finde es gut, dass die Schweiz Mitglied in der UNO ist. Ähm, man sollte das nicht verwechseln, die UNO und die NATO und die EU. Also Die Schweiz ist in der UNO dabei. In der NATO sind wir nicht. In der EU sind wir nicht. Ich finde das gut, dass wir nicht in der NATO sind. Ich finde das gut, dass wir nicht in der EU sind. Wir sind aber in der partnership for Peace. Also diese vier Begriffe muss man dringend auseinanderhalten. Jetzt die UNO ist die Weltfriedensorganisation. Warum? Weil sie hat einen ganz wichtigen Satz. Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. Das ist UNO-Charta von 1945. Das gilt seit 70 Jahren Gewaltanwendung zwischen den Staaten ist verboten. Meine Studenten fragen dann immer, ist das wirklich verboten? Sage ich sage: Ja, das ist das Gewaltverbot. Dann sagen sie, was ist denn mit Irak, was ist denn mit Libyen, was ist denn mit Afghanistan, was ist denn mit äh, Vietnamkrieg, was ist denn mit Korea? Und dann sage ich, ja, da wurde das Gewaltverbot missachtet. Okay. Das ist die Situation. Wir haben das internationale Völkerrecht, das regelt die Beziehung zwischen den Ländern, also Deutschland, darf zum Beispiel Frankreich nicht überfallen, weil das ist verboten. Die USA dürfen Vietnam nicht überfallen, das ist verboten. Sie haben es trotzdem gemacht. Die Briten dürfen den Irak nicht überfallen, auch das ist verboten. Also das ist wirklich sehr verboten. Also das möchte ich richtig herausstreichen. Sie wissen ja, es ist verboten, jemanden auf der Straße zu erschießen. Das ist verboten. Das ist Mord. Aber genauso wie das verboten ist, ist es eben auch verboten, ein Land zu überfallen. Und zwar, das ist noch mehr verboten, weil da gibt es ja viel mehr Tod als wenn man jemanden erschießt. Also das ist dieses Gewaltverbot und darum finde ich es richtig, dass die Schweiz Mitglied der UNO ist, weil für uns als kleines Land ist es wichtig, dass dieses Gewaltverbot geachtet wird. Gerade ein kleines Land hat sehr großes Interesse daran, dass nicht irgendwie irgendwann das globale Chaos ausbricht und einfach die Stärkeren über die Kleineren Heim, heimfallen. Das, ist, das macht keinen Sinn für uns. Wir müssen immer sagen, Achtung, Völkerrecht hochhalten. Und ich bin ein Freund der UNO, ich bin ein Freund des Völkerrechts. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil da steht, kein Land darf ein anderes Land überfallen. Jetzt haben wir aber zum Beispiel diesen Krieg im Irak 2007. Ich, ich schildere Ihnen im Buch sehr genau, was da alles passiert ist. Aber dort haben Sie ein ganz krasses Beispiel, wie Großbritannien und die USA im Jahre 2003 den Irak überfallen. Das ist ein sogenannter illegaler Krieg. Darum nenne ich das auch in meinem Buch. Der Titel des Buches heißt Illegale Kriege. Die gibt es leider immer wieder. Das bedeutet aber, dass die, die die Kriege führen, der Präsident Bush in den USA und der Premierminister Blair in Großbritannien, die sind dann Kriegsverbrecher. So steht es aber nicht in der NZZ. Und so nennt man sie auch nicht in der Tagesschau. Und darum ist das auch nicht die Art, wie wir über sie denken. Vielleicht denken wir schon so über sie, aber es ist so ein bisschen schwierig, das überhaupt zu sagen. Aber gemäß UNO-Charta ist jemand ein Kriegsverbrecher, wenn er ein anderes Land überfällt. Also Saddam Hussein zum Beispiel 1990 ist in Kuwait einmarschiert. Darf man nicht, ich habe es Ihnen ja schon erklärt. Ein Land darf in ein anderes Land nicht einmarschieren. Saddam Hussein ist ein Kriegsverbrecher, klarer Fall. Jetzt müssen wir aber schauen, wie denn die UNO im Zentrum, im Kern funktioniert. Da haben sie 15 Mitglieder im UNO-Sicherheitsrat in New York. Das ist hier dieser, auch aus den Medien, bekannte Sitzungsraum. Ich bin auch nach New York geflogen, habe mir das angeschaut. Ist wirklich imposant. Da treffen sich die mächtigsten Länder der Welt. Und von den 15 sind nur 5 immer an diesem Tisch. Die anderen 10 rotieren. Darum sind es die 5 ständigen Mitglieder und das sind... USA, Frankreich, Großbritannien, Russland und China. Diese fünf sind die ständigen Mitglieder in der Weltfriedensorganisation. Es sind aber auch die größten fünf Exporteure von Waffen. Also das ist wie mit Syngenta und diesem Mais, oder? Wo dann die Kühe aus dem Euter bluten. Da stimmt was nicht. Wenn in der Weltfriedensorganisation die fünf ständigen Mitglieder die größten Exporteure von Waffen sind, ja, dann brauchen sie keinen Doktortitel in internationaler Zeitgeschichte, um zu verstehen, dass da was nicht stimmt. Ein zweites Problem bei der UNO ist, dass die USA, Frankreich und Großbritannien NATO-Länder sind. Das heißt, die NATO ist dreifach im UNO-Sicherheitsrat vertreten. Was wiederum bedeutet, die NATO, wenn sie Krieg führt, wird nie verurteilt werden. Weil diese drei dann immer das Veto einlegen. Kurzum, der Fisch stinkt vom Kopf, ja, wie man so schön sagt. Das bedeutet jetzt aber nicht, meiner Meinung nach, dass man die UNO ersatzlos abschaffen sollte. Das sollte man nicht. Wir haben nichts Besseres im Moment. Wir müssen einfach verstehen, dass hier ein Lernprozess läuft, der noch nicht abgeschlossen ist. Ich kann das vielleicht so darstellen. In den letzten 2000 Jahren, Geschichte, haben sich die Menschen immer wieder abgeschlachtet. Es ist leider so. Also auch bevor es die UNO gab, die Leute haben sich abgeschlachtet. Seit 1945 gibt es erstmals ein Gewaltverbot. Das ist ein Fortschritt. Ja, das muss man als Fortschritt sehen. In den letzten 2000 Jahren ist das ein Schritt nach vorne. Das ist so wie in der Schweiz das Einführen des Frauenstimmrechts 1971. Das ist ein Fortschritt. Es gibt Fortschritt. Ja. Jetzt ist aber der Prozess noch nicht so weit gediehen, dass man sagen kann, das Gewaltverbot wird auch geachtet. Das ist das Problem. Aber es ist gut, dass es die UNO gibt. Es ist gut, dass es die UNO-Charta gibt. Und wenn Sie irgendwo in einer Diskussion sind über Krieg, über Terror, dann würde ich an, äh, anraten, eben, dass Sie auf die UNO-Charta immer wieder verweisen und sagen, hör zu, es steht doch in der Charta, dass kein Land ein anderes Land überfallen darf. Das sind Sie auf völlig soliden Boden. Jetzt müssen wir uns fragen, ja gut, also das ist jetzt die, diese UNO, was ist denn die NATO? Die NATO ist ein Militärbündnis. Selber stellt sich die NATO als Verteidigungsbündnis dar, aber auch das ist, wenn sie George Orwell kennen, sogenannter Newspeak. Die NATO ist kein Verteidigungsbündnis gemäß meinen historischen Resultaten ist die NATO ein Angriffsbündnis. Und gerade für die, die sich für Fußball interessieren, ist es eben sehr entscheidend oder auch okay ob jetzt ein Spieler ein Verteidiger oder ein Angreifer ist. Und wenn man das falsch benennt, dann bekommen sie einen riesen Durcheinander. Niemand würde bei einer Aufstellung, bei einer Weltmeisterschaft im Fußball sagen, und, und das sind die Verteidigungen und er spricht gerade über die Stürmer. Die Leute würden ausflippen, sagen, keine Ahnung, das sind, doch, das sind doch die Stürmer. Das würden die Menschen sofort kritisieren. Aber die NATO, wenn die sich als Verteidigungsbündnis darstellt, dann winkt man das durch, obwohl das noch die viel größere Fehlbezeichnung ist. Es ist ein Angriffsbündnis. Die NATO ist viel kleiner als die UNO. Die UNO hat, können Sie sagen, 200 Länder auf der Welt, 200 sind in der, in der UNO, nicht ganz. 193, aber wir machen die grobe Linie. Bei der NATO sind nur 28. Das ist also ein kleiner Teil äh, der Welt ist in der NATO. Welche Länder sind das? Das sind die USA, das ist Kanada, ähm, das ist Großbritannien, das ist äh, Frankreich, das ist Spanien, das ist Deutschland, das ist Norwegen, das ist die Türkei. Bulgarien, Rumänien, äh, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Griechenland, Sie sehen hier, die Schweiz und Österreich sind nicht Mitglied in der NATO. Irland ist auch nicht Mitglied, Schweden und Finnland sind auch nicht Mitglied. Aber grob gesagt können Sie sagen, die NATO ist Nordamerika und Europa. Und dieser Bereich ist der christliche Kulturraum. Und im Christentum gilt, du sollst nicht töten. Das gilt. Ja, hat niemand gesagt, ja, das war nicht so gemeint, sondern das gilt. Aber es wird durch die NATO immer wieder verletzt und es gibt sehr wenig Reflexion innerhalb der NATO, dass gerade ein christliches Militärbündnis dauernd tötet. Also das ist ein, ein kulturelles Paradox, über das man lange nachdenken kann. Und am Schluss wird man sehen, man hat zu wenig darüber gesprochen. Natürlich, es gibt zwei muslimische Länder, die auch in der NATO sind, ähm, die Türkei. Und Albanien, Aber mehrheitlich kann man sagen, die NATO ist aus dem christlichen Kulturraum, entstanden, ist dort verankert und steht in direktem Widerspruch zur christlichen Ethik. Die NATO hat Freunde, zum Beispiel der Präsident Richard Nixon, der war Präsident in den USA und hat gesagt, die einzige internationale Organisation, die jemals funktioniert hat, ist die NATO. Und zwar deshalb, weil es eine militärische Allianz ist und wir die Führung innehaben. Da ja, hat er äh, für einmal Klartext gesprochen. Es ist, ist tatsächlich so, dass innerhalb von diesen 28 Ländern natürlich nicht alle gleichmächtig sind. Hä? Die USA sind am mächtigsten und sie führen die NATO an. Und Nixon hat natürlich schon recht, wenn er sagt, eine militärische Allianz funktioniert einfacher als eine zivile. Weil in einem Militär, jeder weiß das, sind immer hierarchische Strukturen. Es gibt bei den Offizieren verschiedene Grade, die Soldaten haben verschiedene Rollen. Es ist immer hierarchisch und der Befehl kommt von oben nach unten. Also eine militärische Allianz kann man besser führen. Und die Amerikaner haben geschaut, dass sie in der NATO immer den Sacker stellen. Das ist der Supreme Allied Commander Europe. Und das ist einfach der höchste Offizier in der NATO. Und der ist zufälligerweise seit 1949, also seit Gründung der NATO, immer ein Amerikaner. Ist ja geschickt, oder? Sie haben eine militärische Struktur und sie stellen immer den höchsten General. Das ist eigentlich das Hauptquartier der NATO, das ist das Pentagon. Auch hier, wenn Sie die NZZ lesen, wenn Sie 20 Minuten lesen, wenn Sie Blick am Abend lesen oder andere Qualitätsmedien, dann wird immer über das Pentagon als Verteidigungsministerium gesprochen. Es ist aber ein Angriffsministerium. Ich kann mich erinnern, als ich Matur machte, ist schon lange her, Anfang der 90er Jahre, habe ich das Buch äh, von George Orwell 1984 gelesen. Und da gibt es diese Passage, dass irgendwann eine Zeit kommt, wo der Newspeak kommt. Und dann eben das Ministry of Propaganda heißt dann Ministry of Truth. Da habe ich gedacht, oh, das ist abgefahren, wenn das je passieren sollte. Heute sind wir in dieser Situation. Das Angriffsministerium heißt Verteidigungsministerium. Und niemand wacht auf. Und es ist eh so, so steht es immer in der Zeitung. Da müssen wir einen Leserbrief schreiben. Es gibt einen Rechtschreibfehler. Ja, wenn jemand schreibt, Bern äh, liegt im Kanton St. Gallen, dann wird gebläst, das Gebläserbrief. Aber wenn steht, das amerikanische Verteidigungsministerium hat eine Operation in Afghanistan durchgeführt, geht alles durch, ist aber keine Operation. Bei Operation haben wir immer das Gefühl, Operation braucht man hin und wieder. oder? Wenn man schlecht sieht, braucht es eine Operation. Wenn das Bein gebrochen ist, braucht es eine Operation. Tut halt mal weh, aber es hilft. Das ist Operation. Krieg. Haben wir ja nie das Gefühl, ich müsste mal wieder einen Krieg haben. Darum kommt es sehr darauf an, was man für Begriffe wendet und man spricht explizit von Verteidigungsministerium, nicht von Angriffsministerium. Und man spricht explizit immer von Operation und nicht von Krieg. Und das ist kein Detail. Freunde der NATO sind auch zum Beispiel Kanzlerin Angela Merkel hier in Afghanistan beim Truppenbesuch. Freunde der NATO sind natürlich auch der NATO-Generalsekretär. Der heißt im Moment Jens Stoltenberg, den haben Sie vielleicht schon mal am Fernsehen gesehen, der tritt immer wieder auf als Sprechsperson. Und die Europäer sehen dann den Stoltenberg und denken, als Norweger, in Norwegen war ich mal, tolles Land, da gibt es wunderbare Natur, ich habe tolle Freunde dort, ja, dann ist die NATO wohl eine gute Gruppe. Und das ist der Trick. Ja? Man nimmt immer einen sehr sympathischen oder, oder zumindest genügend sympathischen Generalsekretär. Und weil er noch Europäer ist, haben die Europäer das Gefühl, wir kontrollieren die NATO. Sie begreifen nicht, dass der Generalsekretär so etwas wie der, wie der Pressesprecher ist und der Sacker, der General, den Krieg führt. Andres vor Grasmussen, ein Däne, der war auch NATO-Generalsekretär, ist völlig überzeugt, dass er in Afghanistan einen super Job gemacht hat. Die Afghanen sehen das ein bisschen anders. Aber das sind die Personen, die sie in den Medien wahrnehmen. Uh, Jabdow Schäfer, ein Holländer. Sie sehen, also immer wieder sind die Europäer, haben das Recht, den Generalsekretär zu stellen. Das ist so der Deal zwischen den Amerikanern und den Europäern. Die Kritiker der NATO gibt es auch. Die kommen in erster Linie aus der Friedensbewegung oder einfach Leute, die raus auf die Straße gehen und sagen, wir wollen das nicht. Nein zur NATO, nein zum Krieg. Das gibt es immer wieder, solche Demonstrationen hier auch 2009, NATO. Legal Terrorism, dass man eigentlich sagt, also die NATO, die ist gefährlich. Am 8. Oktober 2016 gab es in Berlin, also das ist in diesem Monat, eine Demonstration und ich schaue mir immer wieder auch die Bilder von Demonstrationen an. Oder was, was, was zeigen denn die Leute auf der Straße für Schilder? Das ist für uns Historiker wissenschaftliches Material, das ist Kommunikation vom Volk. Das Volk hat keine Möglichkeiten, in den Abendnachrichten kurz in die Sendung reinzugehen und zu sagen, was sie glauben. Haben keine Möglichkeiten. Aber sie können am öffentlichen Diskurs teilnehmen, indem sie an Demonstrationen gehen und Plakate hinhalten. Sie schreiben dann, NATO-aggressivstes Militärbündnis der Welt oder sie schreiben, Stopp US- und, und EU-Aggression in Syrien. Das heißt, diese, diese Diskussion um die NATO wird meiner Meinung nach zunehmen. Es sind auch Leute aus der Friedensbewegung, die dann sagen, raus aus der NATO. Das sind die Kritiker der NATO, zum Teil auch ältere Leute, die schon gegen den Vietnamkrieg waren. Hä? Die sagen, wir werden die größten Probleme im 21. Jahrhundert überhaupt nicht mit Gewalt lösen. Das ist auch eine Überzeugung, die ich habe. Und ich unterstütze daher die Friedensbewegung mit meiner Forschung, in denen ich systematisch aufzeige, was denn die Geschichte der NATO ist, was da überhaupt passiert ist in den letzten 70 Jahren. Das ist eine Grafik, die eigentlich zeigt, die vom äh, Cyber-Institut gemacht worden ist, wo wir im Jahre 2015, das sind die aktuellen Zahlen, die meisten Toten haben. Die sind in Syrien, 30.000, das ist aber nur 2015. Alle Jahre summiert sind es 400.000. Also da muss man schon sehen, eigentlich muss man die ganzen Jahre zusammenzählen, aber wir schauen immer, wo denn im Moment die meisten Toten sind. Wir gehen tatsächlich, so makaber es sich anhört, nach den Leichenbergen. Wenn der Leichenberg sehr hoch ist, dann gehen wir hin und sagen, dass wir mal untersuchen, was ist hier die Geschichte, wer sind die Akteure, was ist die Strategie. Das heißt, Syrien muss untersucht werden, Irak muss untersucht werden, Nigeria, Jemen, Afghanistan. Und das sind genau diese Länder, wo die NATO aktiv war in den letzten Jahren. Das heißt, Sie sehen, die NATO ist direkt, und das ist empirisch ganz klar belegt, an Kriegen beteiligt die einen hohen Blut soll fordern. Also in Afghanistan haben sie natürlich die Amerikaner, die dort 2001 interveniert haben, 2003 die Briten und die Amerikaner im Irak, Syrien 2011 hat das angefangen. Dort sind im Hintergrund die Franzosen, die Engländer, die Amerikaner, die Deutschen, die Türken, das sind alles NATO-Länder plus die Golfmonarchien Saudi-Arabien und Katar beteiligt. Äh, und die Russen jetzt auch. Jemen ist eigentlich ein Krieg, den äh, äh, Saudi-Arabien führt, aber mit Unterstützung der NATO-Partner. Die USA zum Beispiel betanken die Flugzeuge der, der Saudis hier in der Luft, damit sie danach Jemen bombardieren können. Ist aber auch ein illegaler Krieg. Nigeria auch viele Tote. Kurzum, es ist ein Thema, mit dem sich die Schweiz auseinandersetzen muss. Wir müssen uns fragen, wenn wir in dieser Partnership for Peace sind, mit wem? Mit wem sind wir tatsächlich hier in einer Partnerschaft? Und wie kamen wir in diese Partnership for Peace? Diese wurde von der NATO 1994 für Nichtmitglieder gegründet. Damals war ja der Warschauer Pakt aufgelöst worden und die NATO hatte das Interesse, möglichst alle Länder von Europa in die NATO aufzunehmen. Aber neutrale Länder wie die Schweiz wollten das nicht, die Österreicher wollten das auch nicht, die Schweden auch nicht. Hat die NATO gesagt, gut, für euch haben wir so etwas wie einen Kindergarten für die NATO. Das ist die Partnership for Peace. Flavio Gotti, unser Außenminister, geht am 11. Dezember 96 nach Brüssel und unterzeichnet, lächelnd, diese, diese Urkunde. Ich, ich habe nichts gegen Flavio Gotti. Ich bin im Tessin geboren, er ist im Tessin geboren, wir haben viele Gemeinsamkeiten. Ja? ja, wir können beide italienisch zum Beispiel. Aber was ich jetzt nicht verstehe, ist, dass er nach Brüssel fährt, ohne das Volk zu fragen und dort den Beitritt zu diesem Club unterschreibt. Also das, das geht nicht. Rein demokratisch geht das nicht. Das ist nicht so, na gut, man muss Flavio auch ein paar bisschen was erlauben. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Damals war Solana ein Spanier Generalsekretär und was man unterzeichnet hat, ist eben ein Rahmendokument, was steht da drin? Aufbau von Streitkräften, die besser gemeinsam mit den NATO-Streitkräften operieren können. Warum? warum sollen wir sozusagen als Bergbrigade in die NATO integriert werden? Warum? Das macht keinen Sinn. Dann kann man gerade sagen, Pentagon, wir sind eure Söldner. Aber das Söldnertum haben wir abgeschafft, seit Marignano. Die Schweizer waren mal sehr gute Söldner. Also wir sind nicht Mitglied der NATO, aber wir sind eben seit 1996 in der Partnership for Peace und 90% Prozent der Schweizer Bevölkerung hat keine Ahnung darüber. Hier noch der magische Moment, Flavio und Javier Solana, ohne Volksentscheid. Das ist einfach nicht demokratisch. Die Schweizer beteiligen sich nicht an Kriegen, das muss man sagen, aber wir haben ähm, 220 Personen im Kosovo, das ist die sogenannte swiss die bewachen dort. Ja? Verschiedene Positionen. Da sage ich auch, was hat denn die Schweiz im Kosovo zu suchen? Hätten wir gern 200 Soldaten aus dem Kosovo, die in der Schweiz irgendetwas bewachen, würden wir nicht wollen. Und ich bin hier der Meinung, das ist die Position der SVP, aber ich finde diese Meinung richtig, man soll alle Truppen nach Hause nehmen, keine Truppen im Ausland. Und man hat dann immer das Gefühl, ja, die SVP, die wird sich sicher wehren gegen diese Partnership for Peace. Aber wenn ich die Daten anschaue, sehe ich Adolf Oggi und Samuel Schmid waren Verteidigungsminister, SVP-Bundesräte, als wir in die Partnership for Peace gingen. Also auch in der SVP muss man da, darüber nachdenken, was denn überhaupt geht. Auch bei den Grünen muss man darüber nachdenken, auch bei der CVP und auch bei der FDP und auch bei der SP, bei den Grünen, lieber, ich weiß nicht, was sie wählen, aber ist einfach ein Thema für alle. Das ist nicht ein Thema nur für eine Partei. Das heißt, ich bin der Meinung, wir sollten die Swissco-Soldaten zurückziehen. Ich bin eh der Meinung, dass alle Länder ihre Soldaten einfach zurückziehen sollen in ihre eigenen Landesgrenzen. Das hat einfach nur Chaos gemacht in den letzten Jahren. Und ich glaube, das ist völlig mehrheitsfähig in der Schweiz, wissen Sie. Also wenn, Das sind dann die CVP und die FDP eigentlich einig irgendwann. Und auch die, die SP und die SVP, da kann man sich einigen, dass man sagt, was sollen wir noch mit Soldaten irgendwo, Bringt's nicht, bringt nicht. Nach Hause, kommt nach Hause, Jungs, bleibt zu Hause. Die Amerikaner sehen es anders, der Unterschied zwischen einer NATO-Mitgliedschaft und einer Beteiligung an der NATO-Initiative Partnership for Peace muss dünner gemacht werden als ein Blatt Papier, sagt der amerikanische Verteidigungsminister William Perry. Das heißt, vom Pentagon her ist es schon klar, die USA wollen die Schweiz ganz in die NATO reinholen. Das wollen sie. Und unsere Flieger, die amerikanischen F-18, die fliegen mit amerikanischer Software. Also, wenn die Amis uns die, die Ersatzteile nicht liefern, dann fliegen sie nicht mehr. Das ist so dieses Ding, oder? Wir sind da so. Sie haben das vielleicht auch gesehen mit dem Bankgeheimnis. Haben Sie das beobachtet? Die Amerikaner haben gesagt, die Schweizer, das sind Betrüger und Lügner, weil die helfen den reichen amerikanischen Milliardären, ihr unversteuertes Geld in den Alpen zu verstecken. Das war die Story. Und die Schweizer sofort, oh ja, tut uns leid. Das ist ein moralisches Vergehen, das uns bis jetzt leider nicht aufgefallen ist, aber vielen Dank für den Hinweis. Gebt uns doch eine Route, wir wollen uns kastein, okay? Dann hat man das Bankgeheimnis aufge aufgebrochen. Man kann das heute nicht mehr machen. Die Schweizer, naiv, das Bauenvolk, wie wir manchmal sind, dachten, Ja, die Amerikaner werden dann sicher auch das Bankgeheimnis aufheben, sodass man nirgendwo mehr auf der Welt Geld verstecken kann. Das ist nur einfach naiv. Ja? Das beste Bankgeheimnis gibt jetzt in den USA. Da können sie in Nevada einen Trust eröffnen und eine Milliarde verstecken. Das heißt, das Spiel der Amerikaner war gar nie ehrlich. Wir haben uns einfach über den Tisch ziehen lassen und wenn man mehrmals über den Tisch gezogen wurde dann kennt man diese Reibung und dann muss es einem auffallen. <lacht> das, also wir wurden schon über den Tisch gezogen. Wir müssen einfach ein bisschen mehr nachdenken. Und was ich jetzt recherchiert habe, auch mit meinem Institut, ich habe mal geschaut, welche Länder sind in der Partnership for Peace und Sie sehen, das sind alles diese grünen Länder, also die Schweiz hier, ähm, eben 96 beigetreten, Irland ist 99 beigetreten, Kroatien ist auch 99 beigetreten. Ähm, das heißt man hat hier auch Österreich, die sind auch in der Partnership for Peace. Und wissen Sie, die Österreicher haben auch keine Ahnung, dass sie in der Partnership for Peace sind. Also das, einfach, wenn uns das ein bisschen entlastet, ist ja jetzt wieder Skifahrsaison und so. Und da muss man sich schon klar sein, es läuft etwas. Und was wir als Historiker beobachten ist, wir sehen, dass einige Länder, die in der Partnership for Peace waren, später in die NATO gewechselt haben. Also dieser, dieser Ausdruck, die Partnership for Peace oder die Partnership for War, ist der Kindergarten der NATO, der stimmt empirisch. Nach dem Kindergarten kommen wir in die Schule, die Schule wäre dann die NATO. Zum Glück ist natürlich die Schule nicht NATO, das ist eigentlich ein böser Vergleich, so schlimm ist die Schule nicht. Aber hier sehen Sie all diese Länder, jetzt rot eingefärbt, sind jetzt Mitglied der NATO, hier, sehen sie, hier sind sie zuerst Mitglied der Partnership for Peace und dann Mitglied der NATO, nur die Schweizer und die Österreicher halten sich da noch raus. Sehen Sie es? Also Beispiel Polen, zuerst 94 Kindergarten, PFP, 99 Erste Klasse, NATO-Mitglied. So läuft das. Zweites Beispiel, Ungarn, 94 PFP, 99 NATO-Mitglied. Beispiel Kroatien, 99 PFP, 10 Jahre später, NATO-Mitglied. Beispiel Estland, 94 PFP, hier ging es ähm, bis 2004, dann wurden sie NATO-Mitglied. Das heißt, das ist ein Muster, da müssen wir aufwachen. In Estland hat die NATO jetzt Truppen stationiert und die Spannungen mit Russland nehmen extrem zu. Denn Russen haben wir gesagt, wir werden, hat die NATO gesagt, nie Truppen in Estland stationieren, und zwar permanent, sondern nur auf rotierender Basis. Die Russen fühlen sich natürlich getäuscht, haben gesagt, es gibt nie Truppen, und die NATO sagt, wir haben gesagt, nie permanent, die sind rotierend. Die kommen, und dann kommt ein anderes Detachment. Die Kritiker der NATO in der Schweiz bei den Grünen, äh, Josef Lang ist nicht mehr im Nationalrat, Er hat gesagt, derzeit findet die Partnership for Peace Übung Viking 05 statt, das war 2005, mit 100 Schweizer Armeeangehörigen statt. Das heißt, einige Offiziere werden ausgewählt und da können sie an einer Übung teilnehmen. Das, die, diese stehen in Luzern und in Schweden im Einsatz. Macht es Sinn, sich an einer Großübung für einen Realeinsatz zu beteiligen, an dem die Schweiz gar nicht mitmachen dürfte? Wir sind ja ein neutrales Land, warum sollen wir an NATO-Übungen mitmachen? Die anderen Kritiker, Luzi Stamm von der SVP, das heißt, sie haben die ganz links und ganz rechts, wird das kritisiert. Die Schweiz befindet sich im machtpolitischen Schlepptau der NATO, was die dauernde, bewaffnete, umfassende Neutralität der Schweiz untergrabe. Da hat er völlig recht. Die Schweiz muss deshalb aus dem NATO-Programm PFP austreten, äh, fordert Luzi Stamm, das war 2014. Das heißt, es gibt schon Politiker, die sich damit befassen aber es ist noch so ein Thema am Rande. Der Bundesrat hat dann geantwortet, ähm, ein Austritt aus der PFP sei unsinnig und hat gesagt, von einer schleichenden Anbindung an die NATO oder gar von einer Vorbereitung einer NATO-Mitgliedschaft der Schweiz kann nicht die Rede sein. Das heißt, wir, wir leisten uns wieder so eine, eine, eine komische Position. Einerseits sind wir völlig neutral, andererseits sind wir in der Partnership for War. Die wir aber Partnership for Peace nennen, und über das Volk nicht informiert wird. Uli Maurer habe ich auch zu den Kritikern der NATO genommen, weil er gesagt hat, die NATO-Armeen sind Interventionsarmeen. Das ist verhängnisvoll für unser Land. Brechen wir mit unserer Militärtradition, verlieren die Armeen an, unsere Armee an Glaubwürdigkeit und dadurch an Rückhalt an der Bevölkerung. Das sagt er 2009. Das heißt, es ist der Spitze in der Politik völlig klar, dass die Schweiz neutral sein muss und neutral sein soll. Die Schweizer Bevölkerung steht mit fast 99% Prozent hinter der Neutralität. Das ist unabhängig, ob sie Mann, Frau, Alt, Jung, Reich, Arm, Links, Rechts, Jogging, Schwimmen, egal. Die Leute in der Schweiz wollen die Neutralität. und Ich möchte mit meinem Buch aufzeigen, dass hier die Neutralität untergraben wird. Und ich möchte das nicht, ich persönlich als Schweiz möchte das nicht, ich möchte das auch nicht für meine Kinder, dass wir irgendwann in der NATO sind. Meine Kinder sind acht und zehn Jahre alt, die sind also noch klein, aber mir geht es halt darum, was ist 2050, was ist 2070? Es ist nicht so, dass die Schweiz 2017 der NATO beitreten wird, überhaupt nicht. Sondern es ist einfach ein, ein Prozess, wo wir uns irgendwann mit etwas über, auseinandersetzen müssen, dass wir lange einfach nur in der unteren Schublade liegen haben lassen. Wenn Rasmussen 2012, das jetzt der Generalsekretär dann nach Bern kommt, dann empfangen ihn die Bundesräte schon auch. Das ist schon so, man, man ist freundlich mit der NATO, weil die Schweiz ist ja auch von NATO-Ländern umzingelt. Ja? Deutschland ist NATO, Frankreich ist NATO, Italien ist NATO, die Österreicher sind Partnership for Peace. Also es macht völlig Sinn, dass die Schweiz freundlich mit den NATO-Staaten in zivilem Kontakt ist. Das ist so, das soll man machen. Aber man muss ja nicht gleich Mitglied werden in diesem Club. Ich habe dann auf einer Grafik dargestellt, was denn für Kriege gelaufen sind seit Gründung der NATO 1949 und ich habe nicht alle Kriege aufgelistet. Also hier äh, NATO-Länder, vor allem die USA, aber auch andere Länder haben natürlich Serbien bombardiert 1999 ohne UNO-Mandat, illegaler Krieg äh, in der Ukraine gab es einen Putsch 2014, das habe ich an anderer Stelle genauer ausgeführt, um die NATO näher an die russische Grenze auszudehnen. Im Iran gab es 1953 einen Putsch, da hat man Mossadegh gestürzt, das waren die Briten und die Amerikaner, ohne Mandat der UNO. In Afghanistan ist man 2001 eingemarschiert, in Vietnam 64, drei Millionen Tote im Vietnamkrieg, es gab doch kein Mandat der UNO, das war ein illegaler Angriffskrieg. In, in Ägypten haben die äh, Franzosen und die Engländer, zwei NATO-Mitglieder haben sie Ägypten bombardiert, 1956 schon lange vergessen und so, aber sie haben versucht Nasser damals zu stürzen, ohne Mandat der UNO, und das ist einfach illegal hier noch äh, Krieg gegen Nicaragua, Krieg gegen Kuba, das heißt das ist im Buch dargestellt, viel ausführlicher, als ich es Ihnen hier präsentieren kann, ich gehe vielleicht einfach ein paar Beispiele durch hier, 1953 wie hat man denn den Iran destabilisiert, man hat Chaos erzeugt so destabilisiert man jedes Land. Der amerikanische Geheimdienst CIA und der britische Geheimdienst MI6 haben das Land ins Chaos gestürzt und dann diese Regierung gestürzt. Das ist der äh, Premierminister des Irans, der heißt Mossadegh, der wurde gestürzt. Ohne Mandat der UNO, darum illegal. Was wollte denn der Mossadegh? Der wollte das Erdöl ähm, sozusagen und unter die staatliche Kontrolle bringen. Und BP, ja vielleicht danken Sie bei BP, BP wollte das nicht. Gut, weiter. Yankees go home, haben die, äh, die Iraner damals in Teheran auf die Wand geschrieben. Ist für mich als Historiker wieder interessant. Warum schreiben die das an die Wand? Ja. Es gab noch kein Facebook. Das ist der Punkt. Schreiben sie an die Wand. Heute wird das gepostet. Madeleine Albright, amerikanische Außenministerin, hat sich entschuldigt, aber erst 50 Jahre später, im Jahr 2000, es ist einfach zu verstehen, dass viele Iraner diese amerikanische Intervention in ihrer inneren Angelegenheit missbilligen. Ja bon, hein? also entschuldigen ist gut, aber eigentlich braucht es Konsequenzen. Wenn sie eine Regierung stürzen, dann sind sie ein Verbrecher. Dann gehören sie vor ein Gericht und müssen ins Gefängnis. So einfach ist das. Aber es ist trotzdem nicht so einfach, weil die Mächtigsten kommen weder vor Gericht noch ins Gefängnis. Dann hat man 1954 in Guatemala Arbens gestürzt. Arbens hat eine Landreform gemacht für die Ärmsten, ja, hat den Land gegeben, hat Großgrundbesitzer enteignet. Und unter den Großgrundbesitzern waren Chiquita, kennen Sie das? Chiquita Bananen. United Fruit hießen die damals und dann hat die CIA auch wieder gesagt, ja, es ist völlig kommunistisch, das geht nicht, den müssen wir stürzen ist aber auch illegal. Man darf nicht einfach ein, in ein Land reingehen und sagen, das entspricht nicht unseren Wirtschaftsinteressen, darum stürzen wir sie. 1956, ich muss ein bisschen schnell durchgehen, ich sage immer, im Buch haben sie das ausführlich, aber einfach, dass sie das Muster erkennen, landen natürlich die äh, englischen und französischen Soldaten mit Fallschirmen in Ägypten. Die dürfen dort nicht landen. Ja? Wenn morgen die Engländer und die Franzosen irgendwie in Interlaken landen mit ihren Fallschirmen, ist illegal. Man darf nicht in einem anderen Land landen. Das ist die Souveränität jedes einzelnen Landes. Sie wollten Nasser stürzen. Hat nicht funktioniert. Nasser hat ein paar Schiffe im Suezkanal versenkt. Dann ging die Ölnachfuhr nach Europa nicht mehr. Gab einen riesen Stress. Das ist so, wie wenn sie in der Aorta einen Infarkt haben. Das ist sehr gefährlich. Und dann haben auch die Amerikaner und die Russen sich sehr aufgeregt, weil sie beide nicht informiert waren, dass die Briten und die Franzosen und die Israeli in, in Ägypten einfallen wollten. Und da kann man sich ja fragen, ja wurden denn die Briten und die Franzosen verurteilt im uno sicherheitsrat Und weil sie jetzt schon ein bisschen Vorwissen haben, wissen sie vermutlich, die Antwort ist, nein. Weil sie sind ja im ständigen Präsenz in New York. Das heißt, wenn irgendjemand sie verurteilen will, legen sie ein Veto ein. Können sie nicht verurteilt werden. Dann wollte man Fidel Castro stürzen. Der kam 59 an die Macht in Kuba. Die CIA hat gesagt, das geht gar nicht, den stürzen wir. Und dann haben sie Exilkubaner trainiert, die haben sie in Florida gefunden, gesagt, Leute, wollt ihr Fidel stürzen? Die haben gesagt, gerne, äh, der, den mögen wir nicht. Es gibt immer Gegner in jedem Regime, da müssen sie nur die Gegner suchen und die trainieren. Äh? Also man hätte dann auch die Jurassier trainieren können, zum Beispiel. Also ich weiß nicht, wer jetzt hier Jurassier ist. Ich habe nichts gegen die Jurassier. Ich sage einfach, es gibt immer Gegner irgendwo in einem System, die muss man trainieren. Und dann können die irgendwo einen Anschlag machen. Und dann hat man diese äh, trainiert in, äh, in Guatemala und Nicaragua und hat sie von dort her eine Invasion machen lassen, im 1961. Das war jetzt illegal. Und was ich in meinem Buch eben mache, ich schaue dann, ja, was wird denn in der UNO diskutiert? Da geht ja der, der kubanische Außenminister Raul Roa, geht in die UNO und sagt, Leute, wir werden gerade bombardiert. Das ist eine von der CIA gesteuerte Invasion. Und da sagt der amerikanische Botschafter Stevenson, das ist am 15. April 61. Also wir haben alle die Dokumente. Kuba wird gerade bombardiert. Raul Roa ist in New York und sagt, wir werden bombardiert. Und haben uns gefühlt. die UNO ist ja die Friedensorganisation. Sie schützt jetzt das kleine Kuba gegen die großen Amerikaner. Passiert nicht. Warum nicht? Stevenson sagt, die USA seien nicht an diesem illegalen Krieg beteiligt und behauptet, das sind kubanische Piloten, die angeblich aus Castros Streitkräften desertiert waren. Vor dem Verlassen des Heimatlandes haben sie noch das eigene Land mit Bomben eingedeckt. Krasse Story, oder? Und um das zu unterstreichen, hat man diese Flugzeuge fotografiert und da steht FAR hinten drauf und das ist eben das Abkürzel für die kubanische Luftwaffe. Aber das hat die CIA selber auf die Flugzeuge gezeichnet. Das ist wie wenn ein FCB-Spieler irgendwie ein, ein ebay trikot anzieht und, und in Strafraum von eBay steht und dann immer ein Eigentor macht. Ich meine, ist eine billige Nummer. Also beim Fußball wird es natürlich rauskommen, 12 gegen 10, what's going on? Aber, aber ich sag mal, in der internationalen Politik laufen solche Spiele. Stevenson legte in der UNO ein Foto eines B-26-Bombers, das ist dieser Typ, vor und verwies auf die deutlichen far kennzeichnungen so, das ist doch ein eBay-T-Shirt aus also ein Eigengold, dass das Flugzeug zur kubanischen Luftwaffe gehöre. Deshalb sei es eindeutig eine innerkubanische Affäre. Das heißt, die UNO ist völlig blockiert. Die Amerikaner sagen, wir haben nichts damit zu tun. Später kommt es dann heraus, dass es alles gelogen ist. Das lesen Sie im Buch. Weiter nach Vietnam. 1964 haben wir den Ausbruch des Vietnamkrieges. Wie bricht denn der Vietnamkrieg aus? Das ist für viele hier im Raum noch eine Zeit, wo man sich erinnert. Der Vietnamkrieg bricht im August 1964 aus. Der amerikanische Präsident Johnson geht ans Fernsehen und sagt, wir wurden angegriffen. Da haben wir das Recht zu reagieren. Als Präsident und oberster Befehlshaber ist es meine Pflicht, dem amerikanischen Volk zu berichten, dass wiederholte feindliche Handlungen gegen amerikanische Schiffe im Golf von Tonkin, das ist vor, vor Vietnam, mich heute gezwungen haben, das Militär der USA anzuweisen, zu reagieren. Also man sagt immer, wir reagieren nur. Okay? Der erste Angriff auf das Schiff Maddox vom 2. August wurde heute am 4. August durch feindliche Boote wiederholt. Dieser neue Akt der Aggression gegen unsere Truppen zeigt, wie wichtig der Kampf um Frieden und Sicherheit in Südostasien ist. Es braucht Härte, um den Frieden zu sichern. Das heißt, die Amerikaner haben von Anfang an behauptet, wir reagieren nur. Übrigens, die Ansage kam um 23.36 Uhr, das ist halb zwölf Uhr in der Nacht. Da sind die Leute im Halbschlaf vor dem Fernsehen. Äh, was, Vietnam, okay, wo ist das? Ist das in Afrika? Und, und, oder dieser Halbschlaf, so wandeln die Leute in den Krieg. Wir Historiker sind langsam, das muss ich zugeben, aber wir sind dafür genau, wir haben recherchiert, gab es diese Angriffe. Und es gab einen Zwischenfall am 2., aber nicht am 4. August. Das amerikanische Schiff wurde nie getroffen vor einem Torpedo, es ist ja ein Wasserkampf. Torpedos sind so schwimmende Bomben, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, oder von James Bond oder so. Das ist die Maddox, das ist das Kriegsschiff, wurde nicht versenkt, wurde nicht getroffen. Die Amerikaner haben später gesagt, ja, aber vielleicht ist in der Nähe vom Schiff ein Torpedo durchgegangen. Kann man auch nicht mehr genau rekonstruieren. Und dann haben sie drei Millionen Tote im, im, in, in Vietnam. Stellen Sie sich das mal vor. Napalmbomben, Missformung bei den Kindern. Wenn sie sich etwas nicht antun sollten, dann ist Napalm und Vietnam auf Google einzugeben und, und Bilder zu drücken. Das wollen sie gar nicht sehen. Aber es hat alles damit zu tun, dass wir uns das immer wieder bieten lassen. Das heißt, ich bin auch ein Kritiker der NATO, ich habe ein Bild von mir und ein Zitat von mir im Vortrag reingemacht, einfach, dass meine Position auch klar ist. Dass nicht irgendjemand fragt, ja, was? wo steht da denn eigentlich? Ich finde das falsch, diese Kriege und ich sage, die Schweizer Bevölkerung sollte angesichts der vielen illegalen Kriege, welche die NATO verwickelt ist, über ein Austritt aus der sogenannten Partnership for Peace abstimmen, dass es sich hier faktisch um eine Partnership for War handelt, der die Schweiz nicht angehören sollte. Seite 28. Weil die Medien werden natürlich dann irgendwann kommen und auf mich eindreschen und ich sagen, Lest doch zuerst das Buch. Aber das ist die Debatte, auf das gehen wir zu. Das Buch ist jetzt gerade eine Woche alt, ist also ganz neu, es hat noch gar niemand auf mich eingedrescht, aber ich weiß, dass das kommen wird, oder? Ist einfach nicht populär zu sagen, also populär schon, das Volk will das, aber es gibt einflussreiche Gruppen, die sagen können, bitte druckt mal einen schlechten Artikel über Ganze. Und dann bekomme ich den, ich lese den, und meine Aufgabe ist es dann, gelassen zu bleiben. Gehen wir 1999, oh, da fehlt ein 9, es ist nicht 1999, das wäre jetzt schon lange her, es ist 1999, greift Bill Clinton Serbien an. Da kann ich Ihnen einfach sagen, es ist nicht erlaubt. Sie kennen ja jetzt das Muster, oder? ich erkläre es immer wieder, aber stellen Sie sich vor, wenn im März 1999 Serbien die USA bombardiert hätte. Meine Güte, was wäre los gewesen? Alle hätten gesagt, das Völkerrecht wird missachtet, ein Land doch, doch ein anderes Land nicht bombardieren. Die UNO-Charta, sofort der Sicherheitsrat muss sich treffen und was passiert? Serbien ist nicht im Sicherheitsrat, würde sofort verurteilt. Einstimmig, 15 Stimmen, niemand könnte sich dem entziehen. Serbien würde verurteilt, die Sache wäre schnell geregelt. Aber weil die USA Serbien bombardiert, Serbien nicht im Sicherheitsrat sitzt, können die nichts machen. Die werden einfach bombardiert. Ist illegal, aber Clinton kann das gut steuern über die Medien und sagt, wir müssen das machen, um den Menschenrechten zum Durchbruch zu helfen. Schröder macht auch mit. Viele in der deutschen Friedensbewegung haben sich täuschen lassen, indem sie gedacht haben, die SPD und die Grünen werden nie in den Krieg ziehen. Dann sind aber Joschka Fischer und Gerhard Schröder von Bill Clinton überzeugt worden, dass man jetzt die NATO mal gegen Serbien auflaufen lassen soll. Das heißt, die Grünen, die SPD und in Amerika die Demokraten haben Serbien angegriffen. Gerade von denen hätte man es nicht erwartet. Ist aber passiert. Das heißt, im Bereich der Friedensforschung können sie mit links und rechts überhaupt nichts mehr anfangen. Einfach nichts mehr. Sie müssen auf die Personen schauen und sehen, brechen die das Völkerrecht oder brechen sie es nicht. Das ist die Frage. Und Schröder hat zugegeben, dass er das Völkerrecht gebrochen hat. Er sagt, ich habe es selber gemacht. Als es um die Frage ging, wie entwickelt sich das in der Republik Jug Jugoslawien, Kosovo-Krieg, da haben wir unsere Flugzeuge, die deutschen Tornados, nach Serbien geschickt und wir haben zusammen mit der NATO einen souveränen Staat. Das ist es eben. Ein souveräner Staat wird gebombt, ohne dass er einen Sicherheitsrat Beschluss gegeben hätte. Hat er gesagt, ähm, 2014. Das heißt, die Politiker wissen schon, dass das illegal ist, aber wenn sie genügend mächtig sind, tun sie es trotzdem. Milosevic wurde runtergebombt. Und äh, als er hier diesen amerikanischen General getroffen hat, 1996, wusste er das noch nicht. Hm? Das heißt, die, man, die Amerikaner treffen die Leute, später entscheiden sie, den räumen wir ab. Ähm, bei uns in den Medien heißt es immer, es ist ein humanitärer Krieg. Äh, die Leute begreifen es nicht richtig. Es werden Werbeagenturen äh, eingeschaltet. Ruder Finn hat den ganzen Jugoslawienkrieg begleitet. Und äh, der Chef von Ruder Finn hat gesagt, als... Als 1999 die NATO-Jets mit der Bombardierung anfingen, haben wir ein Champagner entkorkt. Weil da haben sie sozusagen ihr PR-Auftrag erfüllt. Und sie haben gesagt, das sagt er so beiläufig, die meisten Amerikaner haben sich immer gefragt, wo in Afrika liegt das. Ja. Also es ist den PR-Leuten schon klar, dass die Leute das nicht begreifen. Und weil sie die Leute nicht begreifen, ziehen sie einfach ihr Ding durch. Dann kommt Afghanistan-Krieg äh, und 9 11 beim Terroranschlag vom 11. September 2001, jetzt schon 15 Jahre her, wird die NATO das erste Mal den Bündnisfall aktivieren. Was ist der Bündnisfall? Die NATO sagt, wir werden angegriffen und darum sind alle angegriffen in der NATO. Wir sind 28 Länder und das war in der historischen Forschung so, dass man sich gedacht hat, wenn im Kalten Krieg russische Panzer in Deutschland einrollen, dann muss man Deutschland verteidigen. Und darum zählt dann, das als Angriff auch auf die USA oder auf Frankreich. Das ist der Bündnisfall. Alle hängen zusammen wie in einer Seilmannschaft, die über einen Gletscher geht. Wenn einer stürzt, dann hängen die anderen mit drin, stützen ihn so, so überlebt er. Was am Berg sehr viel Sinn macht. Aber bei der NATO macht es überhaupt keinen Sinn. Weil hier gab es einen undurchsichtigen Terroranschlag und der führt dazu, dass britische Truppen in Helmland landen, in Afghanistan. Der führt auch dazu, dass deutsche Soldaten in Kabul sind. Jetzt müssen sie sich mal diesen Irrsinn vorstellen. Was machen denn die Briten und die Deutschen in Afghanistan? Die haben dort nichts zu suchen. Die Deutschen würden auch nicht wollen, dass die Taliban durch München patrouillieren. Ja, das würden sie sich verbieten. Aber wenn man das Gegenteil macht, hat man das Gefühl, es ist ein Beitrag zur Souveränität. Die Deutschen müssen das töten lernen schreibt dann der Spiegel. Was für ein absurdes Zitat. In Deutschland gibt es eine starke Friedensbewegung. Das deutsche Volk will mehrheitlich diese Kriege nicht. Aber der Spiegel, mit sinkender Auflage, bringt solche Parolen. Und ich habe den gekauft, dass ich das gesehen habe, Basler Bahnhof. Ich, ich lese uns den Spiegel nicht, das, das tue ich mich nicht, nicht an, aber... Als ich das gesehen habe, ich gesagt, das will ich mindestens wissen, von wem das Zitat kommt: ein amerikanischer General. Das heißt, das Pentagon kommuniziert mit Deutschland über den Spiegel. Und es sagt, ihr müsst jetzt nach Afghanistan und die Afghanen verschießen. Die ganze Geschichte mit 9-11 hat nicht nur den Afghanistan-Krieg ausgelöst, sondern hat auch den Irak-Krieg ausgelöst. Afghanistan ist 2001. Am 7. Oktober 2001, das ist weniger als ein Monat nach 9-11, haben wir den Afghanistan-Krieg und Irak ist 2003. Das heißt, die Forscher müssen jetzt schauen, was denken die amerikanischen Soldaten im Irak, die sagen, ihre Hauptmission besteht darin, Saddam für seine Rolle bei den Terroranschlägen vom 11. September zu bestrafen. Da kann ich Ihnen einfach sagen, das ist totaler Brainwash. Das ist genau, wie Orwell es gesagt hat. Saddam Hussein hatte nichts mit 9-11 zu tun. Kann man sagen, gut, die die armen Soldaten haben keine Ahnung, äh, diese ganzen fremden Namen, Osama Bin Laden und Saddam Hussein, die haben das verwechselt. Die meinten eigentlich Osama Bin Laden. Dann sage ich, okay, aber dann sind sie im falschen Land, dann müssen sie in Afghanistan sein. Also wir haben mit ganz groben, groben Konfusionen zu tun. Wir haben amerikanische Soldaten im Irak, die Leute erschießen und die glauben, dass Saddam Hussein 9-11 zuständig war. Die Schweizer Bevölkerung weiß nicht, was PFP ist, denkt, es ist ein optimiertes äh, Programm, um, um ein Word-Dokument in ein PDF zu, äh, umzuwandeln. Und äh, die Afghanen denken sich noch, was machen denn die ganzen NATO-Länder hier? Das heißt, wir leben im Zeitalter der völligen Verwirrung. Das ist so. Verwirrung breit. Wir müssen uns da langsam rausarbeiten. Sie sehen, die Verwirrung kann so groß sein, dass die Soldaten auf ihre Helme die Twin Towers das Pentagon zeichnen. Die haben wirklich das Gefühl, sie sind dort, weil sie zuerst angegriffen wurden. Und sie töten Menschen. Wir haben eine Million Tote im Irak. Und wenn die amerikanischen Soldaten zurückkommen, haben sie zu Hause große Probleme. Wir haben sehr viele Selbstmorde. Das heißt, die ganze Sache mit der Information ist ganz, ganz wichtig. Wenn sie bei der Information nicht achten, sind sie im falschen Land und töten Leute, die sie nicht kennen. Das bedeutet für uns, wir müssen nochmal 9-11 anschauen. Die Historiker müssen dieses Dossier anschauen, es ist für mich der schwierigste Fall. Es ist fast wie eigentlich äh, Gentechnologie, Syngenta, man kommt unter Druck, das kann ich Ihnen sagen. Man kommt unter Druck, ich bin aber trotzdem der Meinung, 9-11 muss geklärt werden. 9-11 ist nicht geklärt und bis das nicht geklärt ist, darf man nicht auf einem ungeklärten Terroranschlag Kriege führen. Das geht doch nicht. Hier die Twin Towers, Flugzeug, Flugzeug, so ist die Erinnerung für die meisten Menschen von 9-11. Im Hintergrund haben sie eben dieses dritte Gebäude, World Trade Center 7, das die Forschung auf Trab hält. Ja, dieses äh, Gebäude wurde nicht durch ein Flugzeug getroffen, ist aber auch zusammengestürzt. Das heißt dieses Gebäude ist am 11. September zusammengestürzt. Wir haben drei Gebäude, aber nur zwei Flugzeuge. Und das ist schwierig für die Forschung. Wir müssen das nochmal aufdröseln und wir nehmen den offiziellen Untersuchungsbericht, 9-11 Commission Report, der kam 2004 raus. Bush hat die Hand draufgehalten und gesagt, that's the truth. Hat uns sofort skeptisch gemacht. Aber bedeutet einfach, wir haben dann gesucht, was bedeutet das? Ja? Was bedeutet das eigentlich? Wird WTC7, der Einsturz von WTC7 erklärt? Die Antwort ist, nein. Das Gebäude wird erwähnt, aber nicht der Einsturz. Und das ist jetzt ganz ähnlich, äh, wie eben bei den Berichten, von denen wir vorher gehört haben. Wenn Sie so ins Detail reingehen, dann plötzlich merken Sie, da stimmt was nicht. Da stimmt was gar nicht. Man kann nicht sagen, ja, drei oder zwei Gebäude darf man jetzt nicht kleinlich sein. Das ist der größte Terroranschlag der Geschichte. Das ist der Anfang vom Krieg gegen den Terrorismus. Da sind mehr als eine Million Menschen gestorben, weltweit. Auch die 3.000 Tote in den USA sind zu beklagen, das muss man doch klären. Ich habe dann an der ETH mit Baustatungen gesprochen, die haben gesagt, meiner Meinung nach ist das Gebäude mit großer Wahrscheinlichkeit fachgerecht gesprengt. Ich habe das 2006, also vor genau zehn Jahren, im Schweizer Tagesanzeiger publiziert und wurde umgehend von der amerikanischen Botschaft als Verschwörungstheoretiker angegriffen. Und da muss ich Ihnen etwas erklären. Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungstheorie ist ein Kampfbegriff im Information Warfare. Wir stecken heute im Information Warfare. Darum sind wir alle verwirrt. Dieser Kampfbegriff wurde in den 60er Jahren vom CIA entwickelt, um Zweifel an der offiziellen Erklärung der Kennedy-Assassination auszuräumen. Das heißt, Kennedy wurde 1963 ermordet. Man hat gesagt, es ist ein Einzelgänger, ein, ein, ein verrückter Lee Harvey Oswald. Und dann kamen immer mehr Menschen in den USA und haben gesagt, nein, nein, das ist eine Verschwörung, das sind mehrere, die geschossen haben, die Magic Ballet, irgendwie, es geht nicht auf. Und als immer mehr und auch einflussreichere Leute das gesagt haben, hat die CIA ein Memorandum an alle Stellen verfasst und gesagt, diese Leute müssen wir diskreditieren, wir müssen sie Verschwörungstheoretiker nennen. Und dass dies, also wirklich aus der Mottenkiste hat man jetzt diesen Begriff wieder rausgenommen und hängt jetzt den Historikern um, die sich getrauen, nein, in nein anzufassen. Und das ist wirklich eine Art Pranger, wie wenn man im Mittelalter den Ketzer sozusagen angegriffen hat. Und darum, das ist der Grund, warum ganz viele Wissenschaftler 9-11 nicht untersuchen. Und einfach sagen, ja Bush hat ja das gut erklärt und es gibt keine Fragen. Also ich habe nie eine offene Sache gesehen zu diesem Punkt. Es ist der Druck, die Leute haben Angst, ihr Geld zu verlieren oder ihren Ruf. Und an dem hängen sie mehr als an, an der Wache. Also die andere Möglichkeit ist, dass das Gebäude mit Feuer äh, zum Einsturz gebracht wurde. Also es ist entweder Sprengen oder Feuer. Und da möchte ich wirklich das Dossier Ihnen selber übergeben. Denken Sie darüber nach, ist WTC-7 wegen Feuer oder Versprengung zusammengestürzt? Das muss jeder selber für sich klären. Ich kann Ihnen das nicht auflösen. Es ist äh, unklar. Jeder muss nachdenken. Ich sage auch, fragen Sie Ihre besten, Ihre klügsten Freunde. Jeder hat drei kluge Freunde oder Freundinnen. Fragen Sie WTC-7, was denkst du, Sprengen oder Feuer? Ja, fragen Sie mal. Wenn dann die sagen, WTC7 kenne ich nicht, dann sind das nicht die drei klügsten, Da müssen Sie noch mal sondieren. <lacht> Sie müssen natürlich schon einen minimalen Informationsstand vorausgesetzt. Was wir anschauen, sind die 81 Stahlsäulen im, in diesem WTC7. Dann sind 81 Säulen und das amerikanische NIST, National Institute for Standards and Technology, kam 2008 mit einem neuen Untersuchungsbericht und hat gesagt, Säule 79 wurde durch Feuer destabilisiert, darum ist das ganze Gebäude in freiem Fall zusammengestürzt. Entweder sie glauben es, oder sie glauben es nicht. Die Baustatik haben mir gesagt, diese Symmetrie, hier diese Symmetrie, also es ging nicht hin und her, das, das wäre noch schwierig. Aber an, ja, sie lachen und sie haben recht, man muss auch lachen. Lachen tut gut, lachen entspannt, aber das ist unsere Zeit. Das ist der Krieg gegen den Terrorismus. Der geht morgen weiter, der ist gestern am Laufen, heute sind wir auch drin. Also Das ist ja das, was ich meine. Wir sind in Prozessen, wo wir so etwas wie ein Aufwachen haben. Und Sie kennen ja das Aufwachen am Morgen. Man fragt sich noch, habe ich das geträumt? Ist das so? Da sind wir drin. Ja, also diese 9-11-Debatte ist schwierig, aber was Sie dann einfach ganz klar beweisen können, ist, dass der Irakkrieg direkt mit 9-11 vernetzt wird. Cheney, Vizepräsidentin in den USA, sagt, wir haben Grund zu der Annahme, dass Saddam Hussein Atomwaffen baut. Dann haben die Amerikaner Angst, dass die Atomwaffen an die Terroristen gehen und die Terroristen machen einen nuklearen 11. September und so führt man die Leute in den Krieg. Das Völkerrecht, das landet auf dem Misthaufen der Geschichte. Und das will ich nicht. Das will ich wirklich nicht. Ich sage Ihnen, das Völkerrecht, das ist wunderbar, werfen wir es nicht weg. So etwas Gutes finden wir nicht so schnell wieder. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich gegen den einzelnen Krieg bin. Ich bin gegen alle Kriege. Das hat keinen Sinn, dass wir das Völkerrecht einfach wegwerfen und sagen, komm, jetzt bomben wir uns mal richtig durch das 21. Jahrhundert und wer am Schluss steht, hat gewonnen. Das ist keine gute Idee. Der Jagd besitzt chemische und biologische Waffen, seine Raketen sind binnen, 45 Minuten einsatzbereit, sagt Tony Blair von der SP. Geht's noch, kann ich nur sagen. Alles gelogen. Aber Sie sehen, es werden immer noch 45 Minuten, es wird richtig Stress gemacht. Wenn man gesagt hat, ist innerhalb von 45 Monaten Einsatzbereiten, hätten die Leute gesagt, kann man ja mal prüfen, gibt es ein Mandat des Sicherheitsrates etc. Das heißt, was ich Ihnen mitgeben möchte heute, und so komme ich zum Schluss, ist Achtsamkeit. Verschiedene Leute haben mich gefragt, Herr Ganzer, Sie untersuchen seit mehr als 10, 15 Jahren verdeckte Kriegsführung. Ich sage, ja, so ist es. Habe ich gesagt, ja, wie können sie überhaupt noch schlafen? Wie, wie können sie noch äh, friedlich durch die Welt äh, laufen? Sie, sie machen irgendwie einen gesunden Eindruck. Habe ich habe gesagt, ja, mir geht es gut. Weil erstens glaube ich, die Menschen sind viel besser als der Durchschnitt dieser Kriegspolitiker. Wir, wir wollen ja gar niemanden enthalten und auch gar niemanden bombardieren. Das ist nicht unser Ziel. Das heißt, der Durchschnitt Schweizer und auch der durchschnittsdeutsche oder der Durchschnitt Österreicher, der will nicht noch einen... Weiteren Krieg. Einfach nicht. Wir haben es gesehen. Wir wissen, äh, es macht weh, es bringt alle um und es ist schlimm. Warum noch mehr von dem? Wir haben es gesehen. Und was wir jetzt tun müssen, meiner Meinung nach, wir müssen wirklich achtsam sein, wir müssen unsere Gedanken und Gefühle beobachten. Das ist ganz zentral. Weil wie funktioniert 9-11? Sie haben einen Schock, das lagert sich bei ihnen ab, ohne dass sie es merken. Das nächste Mal, wenn es heißt Terror, kommt ihre Angst und ab geht es in den nächsten Krieg. Das ist eine ganz einfache Konditionierung, wie man sie bei Novartis mit Ratten macht. Ich muss Ihnen das so deutlich sagen. Wir sind konditioniert. Und die, die Programmierung sagt auch, wie man eine Konditionierung aufheben kann. Man muss seine eigenen Gedanken und Gefühle beobachten, immer wenn sie kommen. Und jetzt mache ich das selber auch so. Sie fragen sich sicher, warum hier die Erdbeertote. Erdbeertote ist so. Das ist ein Ereignis, das mir selber passiert ist. Also ich habe mich lange mit Kriegspropaganda beschäftigt und habe mich dann gesagt, ich will mich selber dekodieren. Und dann habe ich gelesen, dann müssen Sie immer Ihre Gedanken und Gefühle beobachten und zwar nicht erst wenn ein Krieg ausbricht, sondern wenn Ihnen etwas Dummes passiert. Und da ist ja der tolle äh, Zustand, dass uns jeden Tag was Dummes passiert. Also es fällt ein Glas runter zum Beispiel. Intuitiv sagen Sie. Sch! Ich führe das nicht aus. Aber zack, kommt ein Gedanke, ein Gefühl sofort. Oder bei mir war es eben eine Erdbeertorte. Ich wollte die ganz friedlich spät in der Nacht noch essen. Kinder waren am Schlafen, meine Frau war am Schlafen. Ich wollte gemütlich Olympia schauen. Es war ein guter Moment für mich. Ich dachte endlich, let's relax. Und dann habe ich den Teller irgendwie schräg gehalten. Ist ein kleiner Fehler, kann aber jedem passieren. Achten Sie auf Ihre Fehler. Es passiert immer Dinge, die Sie nicht geplant haben. Und dann geht natürlich die Torte direkt in den Parkett. Und der Parkett ist richtig hart, die Torte ist richtig weich. Was passiert, können Sie sich vorstellen. Mein erster Satz war, ich habe aber, weil ich mich trainiere, dann das nicht ausgeführt. Okay? Ich habe dann gemerkt, wie meine Emotionen und wie meine Gedanken ablaufen. Oder im Verkehr. Sie haben jeden Tag die Möglichkeit zu trainieren. Jemand schneidet Ihnen den Rechtsvortritt. Je nach Temperament würden Sie durchdrehen. Ja? Und es ist auch okay, man kann Emotionen haben. Aber wenn man sich beobachtet, kann man gerade in dem Moment etwas üben. Man sieht, wie die Gedanken und die Gefühle einen großen Tumult machen. Und wenn Sie das lernen und nicht jedes Gefühl und jeden Gedanken, den Sie haben, völlig ernst nehmen, sondern ihn wie ein Adler beobachten, der zwei Mäuse beobachtet, dann arbeiten Sie auf einer anderen Bewusstseinsstufe. Ich habe das wirklich mal ein ganzes Jahr lang getestet durch Kaltdutschen. Jemand haben mir gesagt, du kannst das dekodieren, Kriegspropaganda, dusch doch kalt und ich, was Kaltdutschen, was soll denn das? Er hat gesagt, da kannst du Angst testen, ohne dass du verletzt wirst. Und ich, ah toll, ja, das mache ich mal. <lacht> dann habe ich es natürlich lange aufgeschoben. Irgendwann war der Moment, ich habe gesagt, jetzt dusche ich ein Jahr kalt. Da macht gar nichts. Hä? Da passiert nichts. Aber wenn Sie vor dieser kalten Dusche, ganz nackt in der Dusche, ein intimer Moment, es ist kalt, dann fängt Ihr Kopf an zu labern. Oh, das solltest du nicht tun, das hat doch gar keinen Sinn. Warum jetzt noch kalt duschen? Du hattest einen harten Tag, jetzt wäre eine warme Dusche wunderbar. Und übrigens, du kannst auch nicht sicher sein: vielleicht gibt kalte Dusche ganz trockene Haut und irgendwie das ist ganz schlimm. Oder ich meine, im Übrigen, kalt duschen, das ist ja so eine unsinnige Idee. Der Kopf hat mir Geschichten erzählt ne? und ich habe einfach meine Gedanken beobachtet. Und dann, als ich nicht reagiert habe, ich mache das trotzdem, hat der Kopf gesagt, aha, du könntest einen Herzinfarkt haben, pass mal auf, das ist sicher nicht gesund. Kennst du jemanden, der das sonst macht? Aha, niemand, also, da hast du es. Jeder vernünftige Mensch macht das nicht. Und so weiter und so fort. Es war nur meine Angst. Es war nur meine Angst. Dann ging ich um das Kalte, am Anfang ist es schwierig, aber nach einem kurzen Moment spielt es gar keine Rolle. Das heißt, sie haben ganz verschiedene Möglichkeiten, um diese Achtsamkeit zu trainieren. Ich habe noch ein weiteres Beispiel. Wir müssen nicht immer über Krieg sprechen. Wir müssen uns dekodieren von Kriegspropaganda. Bei uns im Garten im Sommer hat es Schnecken. Vielleicht bei Ihnen nicht. Vielleicht haben Sie keinen Garten. Auf dem Balkon gibt es vielleicht keine Schnecken. Aber wenn Sie Garten haben und dort hat Schnecken, nicht so toll. Dann gehe ich oft nachts auch noch barfuß durch den Garten einfach zum Runterfahren. Wenn ich auf eine Schnecke trete, die braune, hä, es kommt mir einfach schlecht rein. Ich Erstens will ich die Tiere nicht verletzen und zweitens mache ich dann Ah! Das ist meine erste Reaktion. Wenn Sie Ihr Training, Achtsamkeitstraining, schon ein fortgeschrittenen Stadium haben, dann gehen Sie, Sie treten drauf, Sie haben keine Chance, es ist ja dunkel. Sie können natürlich auch den Garten ausleuchten, aber dann haben Sie das Achtsamkeitstraining nicht. Und dann müssen Sie versuchen, das nicht zu kommentieren. Es ist eine super Übung und Sie können das bis zu Ihrem Tod üben. Es ist nicht etwas, was man einmal übt und dann ist es gemacht. Ja, was wollte ich noch sagen? Ah, ja, im Irak eine Million Tote. Das ist einfach, wir sind nicht achtsam. Wir sind nicht achtsam. Was soll ich sagen? Wir sind nicht achtsam. Das ist die Übersicht, habe ich Ihnen schon kommentiert. Was soll ich sagen? Wir sind nicht achtsam. Trainieren Sie mit Schnecken. Assad. Puh, Syrien habe ich auch noch dabei. Machen wir noch Syrien? Syrien heißt bei uns, in der Schweizer Medien, ein Fass bombenden werfen, Giftgasdiktator tötet sein Volk. So wird das erklärt. Darum ist ein Regime-Change legitim, ja, geradezu gefordert, wenn man ein Herz hat. So wird es erklärt. Stimmt aber nicht. Es ist gelogen. Und wenn wir nicht achtsam sind, glauben wir die Lüge. Was läuft? Robert Kennedy Jr. hat gesagt, geben wir es doch endlich zu, was wir als Krieg gegen Terror bezeichnen, ist doch in Wahrheit nur einfach ein neuer Krieg um Öl und Gas. Sagt er 2016. Sehr aktuell. Und Kennedy Jr. hat Recht, meiner Meinung nach. Hier sein Vater, Robert Kennedy, und hier ähm, der Bruder von Robert Kennedy, JFK. John F. Kennedy war amerikanischer Präsident, Sie wissen das, der wurde erschossen, 63. Robert Kennedy wollte das aufklären, hätte auch Präsident werden wollen, wurde dann auch verschossen. Das heißt, sein Sohn, er weiß, wie die amerikanische Politik funktioniert. Und er sagt, der Syrienkrieg ist ein Pipeline-Krieg. Er begann im Jahre 2000, als Katar erklärt, es werde für 10 Milliarden Dollar eine 1500 Kilometer lange Erdgaspipeline durch Saudi-Arabien, Jordanien und Syrien bis in die Türkei bauen. Das meiner Meinung nach ist der Kern des Syrienkrieges. Wir haben einen Pipeline-Krieg, aber wenn Sie nicht achtsam sind, merken Sie es nicht. Die Pipelines gehen hier von einem großen Gasfeld durch Katar, soll sie gehen. Die ist nicht gebaut, die rote Dann, durch Saudi-Arabien, durch Syrien, die Türkei. Und das hat er gesagt, das will ich nicht. Er will die Pipeline mit dem Iran bauen. Das ist die grüne Pipeline, die schiitische Pipeline. Und ja, jetzt haben sie den Iran, die wollen, dass die Syrer an der Macht bleiben. Sie haben die Russen, die wollen, dass die Syrer an der Macht bleiben. Und sie haben die Kataris, die Salzis, die Türken, die Amerikaner, die Engländer, die Assad stürzen wollen. Da wird alles übersichtlich. Es wird viel übersichtlicher, wenn sie nach Pipelines orientieren. Die Amerikaner haben eine Friedensbewegung. Es ist ganz wichtig, dass wir hier in Europa nicht in einen Anti-Amerikanismus abdriften. Es gibt Amerikaner, die sind sehr ehrlich und sehr am Frieden interessiert. Hier diese Frau Madeleine Hoffmann, sehen Sie leider nie am Fernsehen, sie sagt, ich bin seit 16 Jahren Friedensaktivistin, ich bin nach Syrien gefahren, um mir ein Bild zu machen und sie sagt, ganz klar, das ist kein Bürgerkrieg. Was wir immer wieder hier hören in der Schweiz, ein Bürgerkrieg, diktator gegen Volk, stimmt nicht. Sie sagt, es ist nicht so, wir haben keinen Kampf Assad gegen sein Volk. Wir haben Söldner und Terroristen, die vom Ausland unterstützt werden und das ist eben genau das, was man bei einer Schweinebucht-Invasion gemacht hat etc. Und wer unterstützt? Katar, Saudi-Arabien, Türkei, USA, Israel, weitere Länder. Wir als USA haben aber kein Recht, in Syrien ein Regime-Change durchzuführen, sagt sie ganz klar. Das ist die UNO-Charta, das ist verboten, wir müssen damit aufhören. Also diese Dinge, wenn Sie achtsam sind, finden Sie sich. Sie müssen Ihre Informationen selber suchen, das ist natürlich aufwendig, aber tun Sie das. Bleiben Sie achtsam, achten Sie auf Ihre Gedanken und Gefühle und wenn Sie mal nicht achtsam sind, verurteilen Sie sich nicht. Sie haben viele Möglichkeiten nochmal zu üben. Es geht immer wieder weiter. Ich übe selber, ich bin gar noch nicht an meinem Ziel. Aber ich trainiere es echt. Ich trainiere es, ich trainiere es, ich trainiere es. Wenn ich die Zeitung lese und irgendjemand schreibt, wir sollen den nächsten Krieg, dann achte mich darauf. Wer schreibt? Was ist das Argument? Warum soll man töten? Was sind die Feindbilder? Böse Russen, böse Muslime, das haben wir jeden Tag. Diese Feindbilder überall, auf allen Kanälen. Das heißt, die Welt ist im Umbruch, es ist sehr, sehr spannend. Ich möchte auch nicht... Dass Sie, dass Sie traurig werden oder nicht zu traurig, ein bisschen traurig passt, aber nicht zu traurig, weil sonst kommen Sie in eine Lähmung rein. Seien Sie nicht gelähmt. Sehen Sie die vielen guten Dinge, die passieren. Sehen Sie die Schönheit. Sehen Sie das Wunder des Lebens. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir im 21. Jahrhundert einen guten Ausgang hinbekommen, wenn wir achtsam sind. Das bin ich davon überzeugt. Wir müssen achtsamer werden. Wir können nicht sagen, du, ich bleibe im Tiefschlaf, mir ist gerade wohl und ich denke, es kommt gut raus. Das denke ich nicht. Das denke ich nicht. Ich sage auch immer, gewisse Dinge sind völlig in Ordnung. Das ist ein Bild von einer Schnecke. He? Ein Originalbild. Die Leute sagen mir, meine Güte, die NATO, das ist ja eine kriminelle Bande. Es ist ja alles im Chaos. Dann sage ich, das stimmt nicht. Vieles ist in Ordnung. Ja? Vieles ist in Ordnung. Die NATO ist nicht in Ordnung. Die Partnership for Peace ist nicht in Ordnung. Der Irak ist nicht in Ordnung. Libyen ist nicht in Ordnung. Afghanistan, Syrien. Vieles ist nicht in Ordnung, aber einige Dinge bleiben in Ordnung, egal ob die NATO gegründet wurde oder nicht. Auch wenn Sie das Universum anschauen, das sind Milliarden von Sonnen und Milliarden von Galaxien. Und die sind sehr schön geordnet, Spiralstrukturen sehr interessant, entspannen sich, liegen Sie sich unter die Sterne, denken Sie über diese Dinge nach. Dann haben Sie eine Entspannung und was ich gerade denen nicht empfehlen möchte, die viel vor dem Internet sind und YouTube schauen, dass Sie immer noch den nächsten und den übernächsten Film sich anschauen. Weil der wird nach einem Algorithmus ausgewählt für Sie. Wenn Sie einen Film über Krieg und Terror anschauen, ist auch der Nächste über Krieg und Terror. Wenn Sie das bis drei Uhr morgens machen, bekommen Sie eine Depression. Gehen Sie in den Wald. Nehmen Sie ein digitales Time-Up. Sage ich natürlich vor allem den Jungen. Aber tun Sie es. Ja? Offline ist die New Luxury. Oder offline ist das neue Bio. Man muss irgendwie sich überlegen, was geht denn ab, Oder? Weil wir sehen bei den jungen Menschen, das sind immer zwei Fragen: Wie viel Akku habe ich noch und gibt es hier WLAN? Und, und, und das ist okay, ja, das ist okay. Sie orientieren sich neu, die bauen sich ganz neue Bilder über die Welt auf. Finde ich gut, macht das. Aber macht auch irgendwann mal eine Woche zu fünft analog mit Zelt, Auge in Auge Kommunikation. Ist interessant. So, das sind meine Bücher: Geheimarmeen, Erdöl, illegale Kriege. Ähm, diese zwei habe ich dabei, signiere ich gerne. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie achtsam.